0: Brynepoddene.
1: Då ønsker jeg nok en gång gang hjertevelkommen til en ny Brynepodd. Det er torsdag, og då er det en ny Brynepodd. Og husk å følge på våre sosiale medier på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og uh, LinkedIn. Og i dag skal vi ha en gjest som... Uh, snacka Östlands men har lite gjäre på lite lite röde på järn sån alika men ska snacka med Torgare Mokan Björnstad och och inte
0: nävne där Torgare det är gott känt. Ja men det er bra. Eh har något mer med Björn att göra än att namn er så väldigt känt för det dyker opp mange mange steder i Norge der hvor man observerer bjørnehier, altså en bjørnstad, bjørnested. Så sånn er det. Jeg får
1: ikke håpe om vi møter så mye Bjørn I, i studio her i dag men, men du er da selvfølgelig far Til, til Mikkel Bjørnstad så, så er jeg med i Bryne Trenerteam Vi skal ikke snakke så mye om, om Bryne Vi skal snakke litt om det Men vi må også innom det at du har skrevet Flere bøker om, om bandy Og tennis og hvor innom Skjeit fotball Så, så Bryne nå skal ha til helgås Så du har jo gjort Mye forskjellig for og fortell om, om hva du har gjort
0: ja, hvis jeg altså idrettshistorie uh, det kom jeg for første gang i kontakt med uh, i forkant av OL på Lillehammer da hadde jeg skadet meg ganske stygt i en bilulykke og så måtte jeg omskoleres og, og fikk uh, jobb uh, på Norges idrettsforbund som holdte på Rud i Bærum den gangen og så var jeg media strategi og journalist og og redaktør i forskjellige blader der ute på forskjellige særforbund særlig bedriftsidrettsforbundet hadde jeg mye å gjøre for og, og såpass lenge holdt jeg på der at uh, på veggen ved siden av meg, så jeg henger i med diplom og sånn, og det er jeg Så jeg lærte veldig mye om idretten og kom på innsiden og ja, og fikk etter hvert uh, godt grep om det, og så har uh, jeg jo to gutter da, hvor Mikkel uh, som trives veldig godt i Brynne, er den ene, og Mats heter den andre, som er fem år eldre enn han. De begynte jo som alle andre gutter å spille fotball, og skulle jo bli verdensmestre. Så da ble det Scheidt. Og så hadde jeg vel vært, vel vært i styret i Scheidt i en sånn fem-seks år, i hovedstyret. For det er jo en klubb med litt flere idretter enn bare fotball. Uh, og så var det litt krise um, i, i uh, fotballavlaget da, og det hadde rykket opp til, til uh, tippeligaen. Uh, nå er vi sånn på slutten, uh, altså rätt før vi gikk over til år 2000, og da gikk jeg i gang som formann. Uh, en frisk motor utan att ane vad det innebar.
1: <laughs> Men för för mig gå gå lite in på den perioden där du du säger det at du du känner gott till driftsidretten. Hur stod den? Detta var altså som du sa runt 1994 och OL10. Och var driftsidretten runt i Oslo då?
0: Allt ja, den var alltså driftsidretten var ju helt stuvregn på en måte i idrotts Norge eh där var bedrivsriheten hade inte på gjort något galt på något smärtsamt sätt men det blev sån anläggsmässig så blev bedrivsriheten sett på som någon som stjal anläggstid fra barn och unge og så var det jucke bedrivsriheten är jucke en olympisk idrott och sån Samtidig var det en veldig god forståelse for at det er fryktelig viktig, både for samholdet på jobben og, og folkehelsen, at bedriftsidretten eksisterer på en god måte, men mens andre særforbund hadde både 20 og 30 ansatte, så var vi ikke mer seks stykker i bedriftsidretten. Og da skal man huske på at bedriftsidretten var altså den nest største. Det var bare fotballen som var større eh, den gangen. I Oslo Akershus så, så var bedriftsidretten stor. Eh, var det, hele landet er det enda også, så, så det er en idrett som, flere idretter som må tas på alvor.
1: Når du, når du sier det at, at det ble ikke togget på elver, men var det det som var hovedutfordringen av de?
0: Ja, det var vel det, og, og det var vel det på en måte. Vi, vi startet da å sykle til jobben-aksjonen, som, som vi hadde sammen i timmen på, på, på radioen, og den ble jo ganske raskt en kjempe suksess, og og mange byer, jeg tror blant annet Stavanger, satser jo kommunalt også på den aksjonen nå, og det ble en veldig fin måte å tydeliggjøre det på.
1: Spennende. Hvor, hvor, hvor lenge var du i, i, i dette?
0: Jeg holdt hvertfall på i, i 10-12 år, og jeg ble jo jeg gikk fra å være redaksjonssekretær i et i bladet de hadde til å, til å være redaktør, helt til bladet ble lagt ned på en måte og erstattet av en nettside. Det var, det var en sånn satsing som Idretts-Norge gjorde i fellesskap. Da skulle man uh, satse på nettsider, og, og man satset under nif uh, regi litt sånn over evne, så, så det endte jo mer eller mindre opp i en fiasko, så, så det skrevne ord er ofte best på papir, men nå har jo, har jo nettsidene kommet her veldig bra, altså, så det er ikke det, men akkurat starten var veldig dårlig.
1: Men Nå har man fått med oss Asger her, og, og han sier at, at det skrevne ord er best på papir, og det, det er vel en god innledning?
2: Ja, det er får sovet til enige i, selv om jeg ikke klarer helt å sette meg ned og lese avise heller Men eh, kan du si litt om, om, eh, om den tiden du har hatt å gjøre med Scheit Og, og liksom litt om den utviklingen Scheit har gått igjennom, for det var jo en gammel storklubb
0: Ja, da, det var jo det, vet du Jeg vil jo til og med se si at det er det enda men hvis vi går tilbake, så, så på, i toppserien i Norge så var det fire Oslo-klubber som, som var der. Det var jo, ved siden seget, så var det jo Frigg, og det var Lyn, og det var Volderinga, som, som på en måte dominerte, og som man spilte da mot hverandre, og, og hadde liksom, ja, Oslo-fotballen var veldig sterk den gangen, så har det gått litt opp og ned og bak og frem. Og det kan vi komme kanskje litt inn på noe av grunnene til, men, men i dag er Oslo fotballen ikke i nærheten av å kunne ta en dominerende position.
2: Eh Matt från några var minnam på på litade samme, samma i samma Finolsta som då är ju en känd Viff supportare och professor på på men han var ju inne på detta med att Oslo är inte en by det är många småbyar som ligger tätt innan tycker jag vil du säga si at skejtar har hänt sina folk fra sån historisk og och henter händer det ifrån idag?
0: Ja men jag tror vis vi hvis vi, hvis vi Se på Daniel Bråten, da, som sikkert de fleste lytterne kjenner navnet på. Så er Daniel Bråten en guttunge som jeg møtte for første gang. Da, da var han på jordet hjemme, på Gartenjordet. Eh, han, han holdt på med rattskjelken sin og, og kom bort og spurte om ikke jeg ikke hadde lyst til å kjøre rattskjelke sammen med han. Og så hadde jeg med min sønn Mats, storebrunnen til Mikkel og så koste vi oss opp og ned og så etterpå så var det jo begynt på velkommen til fotball da, hvor du kan begynne når fem år og så gikk han alle, alle gradene eh, og så sånn var det, altså vi, vi rekrutterte fra Foktsgate som er Torså der Torsåsport eh, ligger og, og, og veldig mye nært der men så har det jo endret seg nå, Scheid, jeg vet jo, det er ikke med i styret å med, men jeg vet jo, Scheid prøver å være så lokal som mulig, men men det er jo ikke så lett, for det at spillerne blir jo snappet opp på andre klubber som har en annen økonomisk tankegang og, og litt sånn, og så, så må Scheid gjøre det samme, så det, det der med å være en lokal klubb og rekruttere lokalt, det er så enkelt mer.
1: Men, men Torga, du kom jo inn som så mange andre, litt tilfeldig de styrer og steller, det har ikke Aska fått med seg, men det er jo det at det er bare ikke noen andre som kunne ta tag, og da meldte du deg. Men, men da var jo skjeit et topplag, og nå når du ser ned, så har du gått litt nedover, men fortell litt når du var der, hvem var der, og, og det var jo
0: fantastiske spillere dere hadde. Ja, det var, det var en helt utrolig fin gjeng, ikke sant? Det var det var, altså, det var en som heter Håkon Lier Madsen. Han var, han var eh, fotballformann, eh, og han har 280 av kampe for seg, så han eh, bautet av en midtstopper. Eh, men så, så hadde han fått et ultimatum på jobben, at enten så er det formann i Scheid, eller så får han være her på jobben. Så han kom til meg og var litt fortvilt og sa «Torge, jeg tror nesten du må ta det for mig. For Us på den tiden, så, så vi hadde ikke en femmering i kompensasjon. Vi, hadde, vi, vi fikk ikke kille om etter å gå tilgjørelse en gang. Eh, og jeg drev da, som jeg nevnte, i sted med, med journalistik og hadde god bein innenfor idretten. Men det tog så utrolig mye tid, og, og det var så vanskelig, og vi kjempet mot nedrykk. Altså, i 1996 så kom vi på åttende plass, så vidt jeg husker. Det var veldig greit. Året etter så var det kjempet mot nedrykk. Og så rykket vi opp igjen, da er vi dattene i 1997, så rykket vi opp igjen i 1998 så det var liksom jeg jobbat så mye med det at, at jeg nesten fikk helt hakeslepp altså så, også hvis man skal si det liksom, så er det, det er noen som har noen rike onkler og, og da liksom får 20 millioner eller noe sånt dyttet opp i hendene, så kan man bruke det og så har jeg vært med så lenge nå ser jeg ser hvordan det ødelegger en klubb og ødelegger moment og, og ødelegger satsingen veldig ofte så jeg tror nok det at den modellen som, som mange, mange lag har inkludert bort hos dere, det sier liksom de brautpengene det, det er ikke det man snur seg ikke rundt liksom bare strør dem ut til noen spillere for å styrke laget, men man ser på klubben som en helhet jeg tror det er veldig riktig, men der har jo seg det vært, jeg har en stabil og god økonomi nå men, men jeg sto jo med ryggen in til veggen og lurte på hvordan jeg skulle få betalt regninger og sånn jeg ble jo innkalt til fylkeskattesjefen og fikk om at jeg kunne ikke lagt som at disse regningene ikke eksisterte. Da. Det var litt skattetrekk og moms og sånn, så det måtte gjøres opp.
2: Men, men tror du det har vært litt gjengs? Altså, du snakker om, om 90-tallet her, og på tidlig 2000-tallet er det jo på en måte da pengene begynner å susere inn for alvor i norsk fotball. Den der første bølgen med mange nye spillere fra utlandet og så videre. Men, men hva tror du så gjør det at den har som sånne klubber som går så høyt ut og på død og liv skal bli en toppklubb og så satser de og så rakner det fullstendig altså det er jo flust av eksempel på sånne, i hvert fall som var oppe i O-postligeren som bare har forduftet ned i nivå 4-5 etter noen år når, når satser jeg altså, er det, det, det sånn lokale helter som skal, skal sola seg i glansen eller tror du det er noen andre ting som spiller inn her
0: ja, hvis du se på fotballens struktur da, eller du kan nesten se si hele idretten struktur så så, så vil du se eh, ivrige foreldre når, når spillerne liksom, de, de står der på gressmatta sammen med ungene sine på 5, 6, 7 år og så når ungene begynner å bli 10-11 år så står foreldrene veldig som sånn, på sidelinjen og roper ut, nå må du de gjøre det nå må de det, og så. Ser har ja, nå min min sønn eller min datter er jo bedre enn de fleste her, og så blir de lagleder, og så kommer de kanskje inn i styret, og så har de en ambisjon, det er å dytte barna sine fremover. Det er liksom den ene delen av det, og den andre delen av det, er jo mennesker som, som kanskje elsker klubben sin og har penger og skal døttere fram. Det er ju idretten. Dessverre så er det sånn. Og da, hvis en klubb ikke har en knallgod struktur og har en handlingsplan langsiktig som de oppretter, så blir det alt for lett å ta imot penger, og så kjøper man sig til, og så glemmer man frivilligheten og glemmer engasjementet, og så håper man at, og tror at dette skal gå, så går på snøra.
1: Men tenker jeg det, Torker, Sjeit har jo forstret mange gode spillere, jeg nå glemmer jeg noe om du har Dagfinn Enar, Løyde Morten Bære, Daniel Fredenholm, du kunne sikkert tog an med oss, men i men de senere årene så har det ikke de kommet så mye, er det Vålringer som tok det, og, og tror du det på grund av pengene at, at de snapper
0: de opp tidligere? Altså, det tror jeg, det har blitt en form for realisme rundt det, for det Eh, alle, altså alle skjønner at Våringa er en type klubb som forsterker seg fra toppen hele tiden. Og det betyr at går du dit og tror at du skal inn på A-laget, så, så vil den positionen, som du trodde du skulle få på A-laget ofte fylles av en spiller som kjøpes inn. Men vi har nok vært mer utsatt fra type klubber som, som uh, Koffa, Grorud, den type klubber, Ulsaker, Kisa kanskje, og litt sånt nå da. Så, så det, er, det er på en måte, det, altså det er klubber som er i stand til å tilby penger, og det skjedde, har liksom ikke vært noe ledende på det området, og derfor har det skjedd også en sånn, ja, på en måte sånn gentleman's agreement med spillerne sine at uh, hvis du vil gå så, så legger vi ikke hindringer i veien for det.
2: Men, men litt tilbake til, til denne strukturen i, i Oslo, du, du nevner jo Koffa og du nevner Grorud som er relativt nye inne i den delen av fotball-Norge. Før som du sier så var det fire andre lag, to vest og, og to sånn øst uh, av Elvå. Uh, men kan tror du alltså går så det präga på sig Oslo fotball att att plötsligt det där nykomman nu är det också vittral i sex sju klubbar hvis du tar med Stabæk som, som kan tillbyta tim och så har man penger, så altså, är det vanskligt att samla eller är det sån lokala grunda som som trør i gang sån projekt jag vet Grorue är är ju möge hårt arbete i alla fall tidigare har det varit men men alltså är det vanskligt att i samma riktning i Oslo vanskligare än andra platser tror du?
0: Ja, du kan se at det, Oslo har jo sånn som jeg ser det da. Og det her er jo min politiske holdning. Men jeg mener at Oslo drives nå etter en ideologisk modell som er en fallitt erklæring. Det betyr at bystyr i Oslo har ikke tillit til at noen private kan få til noe på anleggssiden. De skal ordne å fikse alt selv de skal være kostholdt selv og de skal være likeholdt selv og med den tankegangen så kommer du aldri så slik jeg opplever det jeg kan si et par eksempler altså, det eksempelet jeg kjenner best til det er jo Scheid som har Oboz på laget og Oboz ser la oss rive det gamle klubbhuset la oss bygge ja, sånn som dere har tenkt på bryne, tror bygge leiligheter i tre eller fire blokker der oppe, så skal Scheid få halvparten av overskudd av det. Da hadde vi hatt penger til å lage et helt nytt nordråsen. Og når jeg sier et helt nytt nordråsen, så er ikke det fordi at vi nødvendigvis skal ha en bedre avlagsbane, men det er rekrutteringen, spillerutviklingen, gleden, barna, unge, hele veien oppover, som styrker klubben. Men Oslo kommune sier, nei, det får du ikke lov til, for at det, det er Oslo kommunes ansvar å lage, eh, lage idrettsanlegg. Nå sist så leste jeg om Grorud. Det, der er det pærene på det lysanlegget må skiftes. Men på grunn av Oslo kommune har fått større kostnader nå på, på elektrisitet og, og sånn som alle andre, så har de ikke penger til å skifte de pærene. Da står Grorud der. Da må de spille, de skal spille mot Møndalen. Nå, det skulle vært en hjemmekamp, men den må man de taglig snu til en bortekamp. Så Sånn er det. Og det er Oslo all idrett i Oslo sitt store problem anleggene er for få de er for dårlige og de er for små og før vi retter på det så vil Oslofotballen ikke ha en sjans til å komme opp det er et lag som har en årleit anleggssituasjon og det er nettopp fordi at de hadde Raimond Johansen altså i by bylederen i Oslo i sitt styre, den gangen de fikk kjøpt grunnen som det anlegget ligger på, for en krone. Og de har en årlig, årlig anleggssituasjon. Jeg, jeg var så på Brynne og mot Koffa nå. Det er, helt, det er et helt ny bane, men den er jo, du skulle jo tro den var bygd i forrige århundre, det er jo lite litt møkkeanlegg. Det var noen til av
1: ja, men, men det er litt sånn interessant. Hvorfor tror du det er så, så gale? Og gjelder det bare fotball, eller gjelder det andre idretter også?
0: Det gjelder alle idretter. Det gjelder alle idretter i Oslo som har dårlig baneforhold. Hvis du går og se på Sagen Idrettsforening, som er en, en, en gammel, godt idrettslag, de har fått overta voldsløkka, og der er det bygd ut. Det er ett idrettslag som har gått fra litt over tusen medlemmer til det siste jeg hørte, er at de nærmer seg 4000 medlemmer. Og det er et idrettslag da, som har alt fra eh, landhockey til tennis. De er gode i fotball, de er gode i bandy, de er gode i, i veldig mange forskjellige idretter. Men de, der, er, der er det lagt til rett på en god måte og så ser man på, på litt sånn spesielle ting som Oslo har stått over kan være litt eller et skudd som avføres her og der og ungdommer som barker sammen og sånt det er jo det beste medisinen mot det er jo idrett da, men nå er jeg liksom litt sånn politisk da så bør ikke være enig med meg altså, men anleggssituasjonen mener jeg det må være aller, aller viktigste. Og da trenger vi en politisk ideologi med fart i rumpa. Tøyenbade for eksempel, som var en fantastisk flott sømmel. Jeg vet ikke om det er 10 eller 20 år siden den ble stengt, for den skulle bygge nytt. Og det skjer liksom ingenting. Jeg ser her noen heisekraner der, og sånn som så er bli gang. Men det er liksom, det er ikke i luka. Og det er sånn her i denne byen.
2: Nei, jeg tror, jeg tror de begynte å stenge det ned Når jeg begynte på kampen for, for et ti år siden så, så det tar ti Men litt om denne anleggssituasjonen Og byrådet som skal ta alt ansvar Er, er dette noe? Så det nå var en regime kom, Eller begynte det allerede under det tidligere regimet?
0: Nei Altså Jeg, jeg kan fortælle Jeg satt sammen Trygve Borne da, da spilte Scheid på På voldsløka også sier fotballforbundet at dere kan ikke få lov å på, på voldsløka mer, for det er, det er betongmur på, på en av sidene i forhold til gressmatta, og den er farlig hvis noen snubler. Vi kan ikke en betongmur som er en og en halv meter fra, fra sirlinja. Så jeg er på kontoret til Borne, han var Den så var han da, eh, generalsekretær i fotballforbundet, og så, så, så sa jeg hva skal vi gjøre med dette her dere sier vi kan spille der og vi får lov å spille på Nordråsen hvor skal vi spille en dag. ja men kan vi ikke en en deal hvis du kan gå til byrådet og så sier du til byrådet at um, hør her um, fotballforbundet trenger en, en god treningsarena for damer og, og G19 og G17 og G19 og G21 Eh, fotballforbundet sa vi finansierer hele det der bare få til Lallensø det kan hete skjeitbanen hvis du vil det så skal vi finansiere og så spiller det der, dere kan trene å spille kampe tror du det gikk gjennom? nei
2: men, men det her med med anlegg og kraver som har kommet i siste år, det, det er jo lag som, som rykker opp for eksempel til OB og så blev møtt med en vegg av kraver så får de kanske disp og så klarer de å holde seg et år til og så må de gang med noen anlegg og, og må ut med millioner og så rykker de ned igjen til post noen år etterpå for eksempel, det, det er jo ikke et ukjent eksempel, altså er det sånn at den begynner litt i feil enda, at vi tror vi er lite englander, enn at det kommer 45.000 på kampene, for jeg tviler på at både på, på Nord-Råsen, det er ikke akkurat 70.000 hver kamp der heller.
0: Nej. og det, det men det som er, du, det, det spørs nok om ikke det der er i feil med å roe seg litt, altså. Det, det var jo sånn, da jeg var formånd igjen da, så, så fikk vi fikk vi liksom beskjed om at Bislett er kanskje ikke så bra å være på derby, flytte og spille kampene på Ulvål. Ja, hvorfor? Det er jo der det er bedre fasiliteter for VIK-områder og sponsorer, og, og så videre og så videre. For, for oss så, så var det katastrofalt, fordi at Ulvål er en väldigt stor matte men Bischlet var en god del mindre og, og följde enklare mått och och sig på. Uh, men det då var dåligt sånna tulleting då som belöt vikt på. Och det var också sån att på de kampene så plejde ju att dra k 7 8000 tillskur och <tøk> på Bischlet så, så er med 7 8000 tillskur så är det ganska fullt. På Ylvald var er det jo bare, bare en fjerde havet, sant? så, så det, det, det var ikke noe heldig løsning.
1: Men jeg, vi har jo snakket med Jan Halvor Halvorsen som sier det han trener i lyn, at anleggssituasjonen er jo kritisk. Men jeg tenkte om vi kunne skifte tema for å få dig litt i, i bedre humør, Torger. Du, du, <laughs> du, du har jo skrevet bøker om både bandi og, og tennis, og, og fortell litt om, om, om den der Skrivegleden, du, du, hvor tid var det du, du, du kjente på den?
0: Altså, jeg, jeg kan si det morsomme med det, er jo det at da, da jeg begynte på, på folkeskolen, så hadde jeg sterk uh, dysleksi. Det er noe som vi vet uh, hva er i dag, da visste vi ikke det. Men jeg husker jo at, at da vi fikk vår første bok, som var en sånn lesebok, så sto det utenpå den, så sto det «Epple har E». Og så var det noen tegninger og noe sånn inni. Jeg hadde ikke peiling på hva det sto. Jeg, jeg hørte dem, sa at det sto «Epple har E», men jeg skjønte ikke at «Epple» hadde to E'er i seg, for jeg klarte ikke å lese, for jeg hadde altså «les- og skrivevansker» og «dysleksi». Og da er det sånn at enten så får du noen lærere som skjønner vad det er utsatt for, og hjelper deg litt med det, Ellers så, så blir det jo veldig ofte klassens kloven. Eh, og det ble jeg da. Eh, sånn at eh, det gikk ikke akkurat i hurtetog fremover på skolen, men samtidig så synes vel folk jeg var morsomme. Og det, det, det er liksom utgangspunktet. Og når jeg da ender opp, eh, nå i voksenalder, godt voksenalder, med å skrive bøker som får fremragende kritiker og anmeldelser och har skrevet det siste, siste bokverket nå som er om de tre idrettene, Bandy, Innebandy og Landnokki, som er på 600 sider som er jo veldig stolt og jeg er jo så stolt at jeg har jo sagt til gutta mine at er den dagen jeg skal ned i penalet, så vil jeg ha med et sett av de bøkene og det er for meg så er det liksom, jeg skulle gjerne eh, tilegnet de bøkene til eh, min, min første lærer inne, fru Torb Bjørnsen, <hiss> hvis hun hadde levd, så skulle se det ble folk av meg også.
1: Men det må ha sykt det du sa, innebandy
0: og landhockey, er ikke det det Nej, med det? Nei, landhockey, dette innebandy, det er, det er plastikkøller i full fart inne i gymsalen, eh uh, landhockey det er det er en en internasjonal idrett men nesten ikke kjent i Norge. Uh, det er en olympisk idrett også.
2: Ja, det, og det spiller du jo på store baner og England og Holland og sånn pleier jo alltid være OL uh, i landhockey for oss så har sitt litt for mye sport. Uh, men kan du gå litt inn på banden innenfor en gang så var jo Bandy, noen med alle fikk resultatet fra på sportsrevyen, og, og det var jo mange sånne så Odd Jonsen som spilte både fotball og Bandy og overlapp av vinter og sommer. Eh, men kan du si litt om standingen det Bandyen i dag? Er det en litt sånn glemt sport som ingen husker på lenger,
0: omtrent? Ja, det er jo det. Um, altså, det som er veldig... Vi, når vi begynner med Bandyen, vi går 100 år tilbake i tid, og så var det Norges fotballforbund som lagde et utvalg som skulle drive med bandi. Den gangen så het det ishockey. Så det var ishockeyutvalget i i fotballforbundet som dro i gang bandi. Og hvorfor? Jo, bandi og fotball er veldig likt. Det er samme banemålene. Det lek med ball. Det er passningssikkerhet. Det er raske reaktioner Disse ting er veldig viktige. Den gangen så var det ikke helårsanlegg, slik at fotball kunne man, i vår del av Norge i hvert fall, det er sikkert bedre på hjernen, men det kunne ikke spilles om vinteren. Da hadde man bandi som, som supplement. Og derfor så kan du se at det, mange, mange store fotballklubber de hadde da bandy og fotball som sinne to idretter. Typisk er Mjøndalen for eksempel, Strømskots, ja, og så hit rundt Oslo hvor nesten alle hadde det. Sånn at det supplerte hverandre. Men så skjedde det jo endringer. Bandy som utvalg under fotballen ble til et eget forbund, Uh, senere så kom ishockey til å med som, som jeg sa, så het uh, Bendy det het ishockey, senere kom ishockey til Norge uh, og, og tok veldig mye av luven av Bendy så hvis vi ruller da ballen helt fram til nå, så er det jo sånn som at i fotball klubbene nå, hvis du skal satse på fotballen, da får du ikke lov å spille Bendy fordi at man, man mener at det kan medføre både skader og tapt fokus. Du skal så altså ha fokus et sted, og det er da på fotballen. Men bandi som idrett er, jeg vet ikke hva jeg skal se si, men si, det er en litt beskeden idrett da altså mange idretter slår seg på brystkassa mens bandet spilles godt og grunnig og det er spennende og det er fartsfullt og det er bra, men det er liksom ikke der millionene ruller inn eller der de, de prøyder forskjellene slik som for eksempel landslagård i fotball i Vore nå etter at de har tapt og tapt
2: men, men litt tilbake til dette med, med idrett, som altså på en måte forsvinner seg en gang, var, var en stor del altså skjøyte, lengdeløp og skjøyter, og har jo tapt posisjonen det, det hadde for eksempel på 50-tallet. Men litt med denne spesialiseringen, altså, ok, hvis du er helt i toppen så kan jeg forstå at du skal fases inn tidlig til å spesialisere Men hvis du skal bli en sånn habile 34 4 divisjonsspiller altså, så er det ikke nødvendigvis sånn, men har vi blitt folk? spesialfokusert, altså det er ikke alle unger som kan bli fotballproffer, det er ikke alle unger som kan bli hockeyproffer, men de kan gjøre gøy med idrett for det, men nå fases ungerne veldig mye tidligere inn i et spor, synes jeg.
0: Ja, men det, det er vel også, jeg tror nok det også er litt foreldredrevet, altså. For hvis du ser på en ungdoms ungdomsutvikling, så kan du se si frem til ungdom men i hvert fall er 14 år, så, så er jo desto større bredde og variasjon i det du driv med, desto større er jo muligheten for, for utvikling av alle muskelgrupper, eh, mentale styrker og ikke minst glede. Så det her strides jo de lærde. Noen mener jo du skal spesialisere deg fra ganske tidlig, mens andre mener at, at du bør holde på bredden så lenge som mulig. Jeg har ikke noe fasit på det, altså.
1: Men du, du har jo også vært og skrevet om tennis. Litt sånn interessant å høre for våre lytter, når du, når du skal til med et sånt prosjekt, hvordan angriper du? For jeg, med aller mulig respekt, er det ikke sikkert du hadde ligge gode greier på tennis før du begynte
0: å skrive, eller hadde du det? Nei, jeg hadde ikke det. det, det du kan si at det, jeg hadde hverken god grej på det, eller god grej på bandet. Og det er, det er en forutsetning, mener jeg nå, at du må ikke ha så god grei på det. For det som skjer når det blir kjent at du er i ferd med å, å skrive en bok, så er det en hel masse folk som melder seg på døren og sier, du vet, jeg har spilt en avgjørende du i forbundets oppbygging, og du kan tro jeg var for dommer der, og jeg stod på som bare pokker. Og de skal fremme seg selv og hvis du da er en del av miljøet så kjenner du alt for godt til det, når du ikke har god grei på det, og ikke er en del av miljøet, så kommer du inn i det med et helt åpent sinn, og kan gjøre de prioriteringene du mener er riktig og, og, og det, det, for mig så er det nesten en forutsetning altså
1: Paulsson Sundsen sa sang at han aldrig sett sin i ben i en räckart når det all tennis idrott var det du träff där när du när du började undersöka
0: ja, tennis är ju i, i, i Norge en sån lite realistisk idrott. Eh, för att det, det var svenske kungen alltså för 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 1914. Så, så var liksom svenskekongen eh, hadde jo veldig sans som fortennes så den har jo sitt utgangspunkt på en måte litt der, så det er jo en sånn slags eh, det har jevnet seg veldig mye, mer ut nå men, men det er jo fortsatt sånn som Heming eh, for eksempel da, som, som er like ved der jeg bor eh, i det det den delen av byen tror jeg alle spiller tennis det, det, så det er jo litt sånn men det er en fantastisk fin idrett det er en idrett du kan spille i hele livet det er jo det er ikke mange idretter du kan det når jeg går og, og titter nå på, på på kamper og snakker med folk så, så finner du jo folk som over 80 år som spiller tennis enda du finner jo ikke så mange over 80 som hopper i åndkommet for å si det sånn. Så, 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 så tennis kan vi ombefale altså.
2: men, men litt tilbake til dette altså svenskene var jo veldig gode i, i tennis fra med Borg i alle fall og, og kanskje før også men, men en har på følelsen at tennis var litt mer en folkesport i, i Sverige enn Norge og at i Norge så var det som du sier litt mer sånn posj eh, stemmer den antakelsen der
0: ja ja, ja. Den stemmer, og, og, og svenskene hadde jo en mye større bredde i rekrutteringsgrunnlaget. Altså befolkningsmessig så skal jo sånn statistisk svenskene alltid ha dobbelt så stort grundlag å rekruttere fra smås. oss. Men, men, men når det gjaldt tennis, så, så hadde de et veldig mye bredere rekrutteringsgrunnlag. Og de fikk jo veldig gode spillere, men så punterte det hvilke grunder vet ikke jeg, men nå er det liksom Norge som har tatt over. Da. Men vi har jo en del gode spillere som kommer bak Kasper Ud også.
2: Men med litt om Kasper Ud, altså det har det jo ikke skjedd i moderne tider, altså Finn Søhol holdt vel på på 50-tallet var sånn halvhavbile, men, men altså i moderne tider har jo aldrig Norge produsert noen store tennisspill, altså når du sitter og ser på dette fra sidlinje og det er kanskje litt inside også, men altså det at Norge har en spiller som har kommet til to grann-slam-finaler på en sesong, det er jo mest en uhørt, er det ikke det?
0: Jo, nei, altså, folk, folk er, ikke, folk er, ikke, er ikke klar klare over uh, hvor stor tennis er. Altså, jeg er bare Øyvind Sørvald, som er, som er analytiker uh, i forbundet, og som har hjulpet uh, Kasper en han sa til meg at det er mellom 2 og tre millioner spillere i verden som satser målrettet på å bli best. Og da, altså to-tre millioner satser målrettet på å bli best, så kan du da måle det opp mot ski opp, for eksempel, som det er en håndfull, eller kanskje to håndfuller, da. men det er, så, det er så, så mye større enn det vi er klar over så store forskjeller.
1: Når tar dette opptaket her, Torgaard, så spiller Brynene mot Tromsdalen i en køppkamp, og, og på, på søndag klokke to så er det Brynene skjeit, og vi må, jo, vi må jo litt innom det. Det blir jo en spesiell kamp for deg. Litt hjerte i begge leire der, og, og, og hvis Brynene vinner så holder de seg, og det tror jeg vi gjør uansett, men skjeit... Sliter jo litt, selv om de har fått dessen porno-pengene, så, så er det 20-30 millioner, men, men vet du noe om skjeit og, og hvordan det ligger an der?
0: Ja, så altså det, for det første da, så, så skal jeg til Brynne til helgen, uh, være sammen med min sønn noen timer, og så skal jeg kose meg på, på, på stadion til Brynne, og jeg får sitte på vippen, en og jeg har det kjempefint. Eh, akkurat som de andre stedene han har vært, nå sist for eksempel i, i Hønn, så møter jeg lokalmiljøer som er veldig hyggelige, veldig trivelige, og, og veldig inkluderende, helt annerledes enn hva du opplever i, i, i Oslo. Så jeg gleder meg til at jeg skal Bryne, og så måtte det beste laget vinne da. Jeg må på den kampen være helt nøytral.
2: Men, men kan, men kan si du er inne på det forsovet, men, men altså, du er jo vår med i Oslo-fotballen, og, og Mikkel også kommer jo derfra, og første reiser han til Ulsteinvik, og så etterpå til Bryne. Men, men kan vil du si, søster, kulturforskjellene er mellom Vestlandsklubbene og, og det du er vant med i Oslo?
0: Ja, det... Intressant. Alltså uh, det är altså, ju det är det är ju det enaste laget på Brynne. De styr konkurrerer med någon så här kanske Sandnes eller det kan være Stavanger. Eh uh, så de har ju en mycket mer beskyddad position. Eh uh, och så är det mycket tydligare. Det der, altså hele byn vet hva, hva laget driver med hva laget trenger og hva laget ser da jeg, jeg kjørte fra Hødd så hadde jeg tenkt å kjøre helt ned til Kristiansand og da kommer du til sånne småsteder og du skal med ferger og sånn og så drikker du det akkurat den fergen eller er fire timer til neste ferge eller sånn så, så ser du lokale steder, småplasser med flotte idrettsanlegg. Det ser du ikke i Oslo, altså. Og det er det som er den store forskjellen. At når, når de i Vennesla, som er et lite sted nord for Kristiansand, når, når idrettssalen der raste sammen på grunn av for mye snø på taket, så var det ikke noe sånn, dette må vi utrede, og dette må vi finne ut av, og dette må vi se om vi kan plassere skylden, og vi må se hvordan vi kan få finansiert. Det var ikke noe sånt i det hele tatt. Hvor fort kan vi få på plass nytt tak? Det var det dere snakket om. Og sånne innstilling finner vi ikke i Oslo. Dessverre, dessverre
1: jeg sier det er godt at er olje ligger på denne siden av, av landet, så ikke det dere skal i hel men eh, nok om det <laughs> men, men litt innom det med Scheid for det er klart, Scheid ligger jo på en, en utsatt plass nå, de kan komme på den kvalgplassen, men, men tror du de klarer det, og de også har jo forsterket seg
0: så, så andre lag der båndene har gjort ja, de tre siste kampene har Scheid spilt veldig bra øhm uh, så, så jeg tror de klarer det og det jeg tror ikke dere skal være så sikre på Brynnesier til søndag eller Scheid, Scheid har de, de har vokst med oppgavene det er et godt lag altså. så, vi får se jeg går jo for at Scheid kom på Qualic Plass og at de fikser det på en grei måte
2: men, men litt eh, tilbake til dette beskjedet, så likevel, det, det er jo ikke en klubb så, som har på en måte tog ut alt de har i banken for å berge plassene. Er det en bevisst policy det, fra, fra, fra lagets sida, at de ikke skal liksom, på
0: dødelig berge plassene heller? Nei, det er en helt bevisst policy, så vidt jeg har forstått det. Jeg sitter jo ikke i styret nå, men, men hvis du ser på Scheid som idrettslag, så... Hva er det viktigste for et idrettslag som skjedde? Det er å vare på barn og unge i den bydelen i Oslo. Og det er en bydel kanskje med 20-30 000 mennesker, så der som en norsk by, men, men skjedde eh, viktige ting er å sørge for gode oppvekstvilkår, sørge for at barn og unge fører mestring, at de får gode venner, at de får nå å glede seg til, at de nå til å gå til å utvikle kroppen og hjernen og, og, og hele det. Og så er det noen få da, som kommer opp helt i toppen, og de skal vi se opp til som våre forbilder, og håpe de gjør det best, best som mulig. Men det aller, aller viktigste er, fordi de det er flere tusen som, som trener i løpet av en uke.
2: Eh, til slutt, fra, fra, fra min kant, eh, vi må jo innom, altså, du er jo far til sønnen din, eh. hva gikk i ønerhovet ditt, eh, de, de seks første kamperne, det bryr jo når det ble det der alle rekker med to eintab, altså, var du redd for at nå kom han hjem fortere enn han hadde fått flyttet bryne om,
0: Ja, jeg trodde ikke han skulle komme hjem, men jeg var jo litt redd for at, at, at det går lite i grus. For det er jo ikke hyggelig å være en relativt ung kar, og så et helt nytt sted og ikke ha det nettverket rundt seg. Men så var jeg, var jeg jo borte hos dere, en tur, og så hvordan lokalmiljøet støtter opp under klubben og støtter opp under treneren, og det er det, selv om posisjonen har vært veldig utsatt, så er det de jeg møter i Brynne, og de jeg møter rundt klubben, det er jo veldig fin igjen, altså. Jeg, jeg, liksom, jeg, kanskje jeg har skrytt litt for mye av dere, men, men det er søren det, det er Ibbi ser jag.
1: det var gott. Du fick lite dåligt, dåligt signal akurat där Björnstar för nå. Då skäuter du så möja av Görbun att det, det ligger ju de. går till går lite hård på det. Men helt till slut um, har, har du smakt den farsan du de snackar så möja om.
0: Nej, jag känner tror jag.
1: Nej, det må du göra någon mer när du kommer till Helge och eh, men må ja. få 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 et tips ehm hur
0: tror du kampen går? aja kanke jag kanke kan inte den vet du det har ju en chans men det jag kan se si er at den, den går så, den kommer till att bli så spännande at den kommer till att gå jättefort plötsligt så blåser domarna av kampen og då har vi ett resultat
1: men jag vill tänka är det något mer projekt vidare både både skriftligt och muntligt helt dig på sig så, så du kan röba
0: Nei, ja, det, jeg, nå, det jeg driver med veldig mye nå, det har blitt uh, ivrig i Lions, uh, hvor vi hjelper uh, prosjekt som hjelper dropouts-elever, uh, de som ikke finner seg til rette på skolen. Uh, og det, det vi er mye tid til nå. Så jeg, jeg lar skrivingen få hvile litt grann. Men jeg har jo hele tiden både aviser og blader som ringer meg og sier, «Kan du ikke skrive en artikel om det?» og, «Kan du ikke skrive en artikel om det?» så, så det mangler ikke på forspørsmål om oppdrag.
1: Det høres bra. Tusen takk for du tog deg tid til oss i Brynepotten og, og, og lykke til på, på kampen, selv om det blir sikkert litt spesielt.
0: Ja da, jeg gleder meg. Fotball er, er glede, det er det det særre. Så nei, det er veldig bra. Jeg gleder meg. Vi ses. Det
1: gjør vi at Skarodå fikk med heldigvis en god prat med, med Mr. Bjørnstad. Interessante om han har om Oslo-fotballen, synes jeg.
2: Ja, veldig interessant betraktninger, ja, men det er jo spennende å høre litt fra innsiden og hvordan folk ser på ting. Og det er jo klart så store by med en million i Storoslo. Det, det er mange folk som trekker i ulike retninger
1: där och det är många klubbar och det där anläggningssituationen visst jag var liksom lite prekär men det hörs ju det hörs ju rätt lätt eländigt ut.
2: Ja, från fas på utsidan så så hörs det inte väldigt bra ut och när har varit runt i Rogalan lite tillkvärt og sitt på anlägg och där så ser det jo ganske mycket bättre ut än den hörre historien fra från det gjør
1: det, og med får rett og slett bare si tusen hjertelig takk for at du fulgte oss på nok en bryne podd, og vi setter pris på tips, og kom og tips oss. Vi setter pris på det med gjester både inn og utland, så skal man se hva vi finner ut av, og vi må, vi må si vårt støtte. Vipsnummer det er jo som vanlig, 610828, 610828. Det var det Øystein Ugo og land Ualand hadde for denne gangen. Vi høres på neste torsdag. Tusen takk for å følge
0: på dnet.